0: O que meu Deus vai fazer, vai mudar a minha história, caminhar de glória
1: em glória. Olá queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe o seu dia, que você possa estar andando de glória em glória, para a honra e glória do nosso Pai Celestial, amém? Gostaria de estar meditando com vocês, capítulo 23 de Mateus, a partir do versículo 1 quando Jesus censura os escribas e os fariseus. Vejamos o que a palavra nos diz. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas... Não os imitem em suas atitudes, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filatérios e alongam as franjas de suas capas, gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é o mestre de vocês e Todos vocês são irmãos, aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque só um é, é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque só, um, só é o guia de vocês o Cristo, mas o maior entre vocês será o servo de vocês quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado, amém? Até aqui no versículo 12, né? Vamos estar meditando, mas antes vamos estar orando. Pai, mais uma vez, nós te louvamos e te agradecemos pelo que o senhor vai fazer, pai, com certeza o senhor é aquele, pai, que chama o que não é nada, o que não pode nada, o que não sabe nada, o que não tem nada de si, Senhor. E assim o Senhor decidiu, Pai, para que a Tua glória seja manifesta. Afinal de contas, Senhor, é de Ti que vem toda a vida. O Senhor é a fonte da vida, a fonte da alegria, a fonte do sentido para, Senhor, a vida nossa aqui nessa terra. Por isso, Pai, é que nós te pedimos a tua orientação, a tua graça. Reconhecemos nossos pecados, nossas fraquezas, nossas limitações, nossas iniquidades, nossas prevaricações, Senhor, e te pedimos, Pai, perdoa-nos, Senhor, de todo o pecado. Seja, Senhor, pelo pensamento, pelas palavras, pelas atitudes, Pai. Perdoa-nos em nome de Jesus. Assim também como é justo, Senhor, perdoar a todos que nos devem, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, nós concordamos, Pai, e te pedimos, venha lavar, Senhor, a nossa alma, purificar, Senhor, os nossos sentimentos, Senhor, lavar o nosso corpo, Senhor, com a Tua palavra, Pai. Rejeitamos tudo e qualquer palavra humana, Pai, tudo e qualquer, Senhor. Palavra, sentimento, pensamento, Senhor, que não nasça da verdade, Pai, porque somente é a verdade que nos liberta, como o Senhor Jesus Cristo disse, e Ele, Senhor, é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém jamais, Pai, pode se relacionar a Ti como filho, se não for através do Senhor Jesus Cristo, por isso, Pai, manifesta a Tua vida, manifesta a verdade, e assim, Manifesta a vida, Senhor, em nome de Jesus, na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã, na vida da sua família. Em nome de Jesus, amém. Amém, né? Glórias a Deus. Então, aqui a gente vê que Jesus ali ensina as multidões e aos seus discípulos, né? Lembrando sempre que né? dois grupos né? estavam ali, é, seguindo a Jesus. Um grupo grande era a multidão, né? ou seja, aqueles que não tinham compromisso com o mestre, com o Senhor Jesus Cristo, nem com a sua causa, né? com o reino de Deus. Enquanto os discípulos, aquele número menor, que estava é, ali com o compromisso não de agradar a si mesmos, não de é, buscar bênçãos materiais, não cometido, é, comprometido com, suas, com seus interesses ou os interesses do mundo, como no caso da multidão. Mas estavam ali interessados verdadeiramente naquilo que mais interessava o Senhor Jesus. Isso faz a diferença entre quem é discípulo e quem é parte da multidão, amém? Então Jesus falou às multidões, mas mesmo assim Jesus fala às multidões, né? Por quê? Porque o desejo do Senhor é que todos se salvem, sejam salvos, né? É que todos realmente possam conhecer ao Senhor, como Pedro nos diz, né? É, crescer na graça e no conhecimento, né? E o próprio Senhor Jesus Cristo disse que a vida está em conhecer o Pai, só que conhecer com certeza não significa ouvir falar, né? Inclusive temos essa frase bem clássica de Jó, quando mesmo sendo um homem fiel, justo, reto, que se desviava do mal, como o próprio Deus tinha dado ali para ele, é, aliás tinha testemunhado dele, mas e ele vivia realmente em busca ao Senhor e... só que ele não tinha, não conhecia Deus pessoalmente e realmente o relacionamento que Deus busca de mim e de você é um relacionamento pessoal, né? Muitas vezes a gente pensa assim, ah, o Espírito Santo, no, pensamos no, no Espírito Santo, por exemplo, como um Espírito, como simplesmente um Espírito, e a ideia para nós de pessoa, normalmente está muito relacionado com essa composição que a gente conhece. Né? Por exemplo, somos tripartidários, né? temos um Espírito né, segundo a ordem bíblica é assim É espírito que tem uma alma E que habita em um corpo né? Então o corpo é muito importante para nós Nessa visão terreno-humana Tanto é que naturalmente as pessoas Mesmo na igreja costumam falar corpo, alma e espírito Só que a Bíblia geralmente fala no sentido inverso Espírito, alma e corpo E quanto mais a gente se detém aquilo que a Bíblia fala, né, porque uh, mesmo essa ordem não está disposta, disponibilizada é, sem uma intenção, né, existe uma intenção, existe um propósito, e no mundo, é interessante que no mundo que a gente vive, realmente, o corpo vem em primeiro lugar, não é à toa que a gente vê as pessoas fazendo de tudo pela saúde física, né, é, pela beleza do corpo, né, então não é de se estranhar que, é, mesmo muitas vezes a gente como crente tende a colocar essa, essa, essa relação, vamos dizer assim, né, é, colocar em primeiro lugar o corpo, né, mas eu gosto da, da postura bíblica, da posição que a Bíblia coloca, é espírito, né, por quê? Porque aqueles que não têm o Espírito Santo, eles estão mortos para Deus. Vida não é um movimento que acontece aqui embaixo. Não é uma animosidade que acontece aqui entre os corpos. Isso não é vida, né? Então, aquele que não tem o Espírito Santo, esse não foi ressuscitado então, ele está morto para Deus, o mundo jaz no maligno, disse Jesus, né, então, o Espírito, Deus toca, o Espírito revive o Espírito da pessoa, né, o Espírito que veio de Deus, mas que por causa do pecado, né, morreu para Deus, então, vem, o Espírito Santo atua através da palavra, o Espírito é vivificado, agora, você e aí a alma você tem né a alma onde concentra né toda essa capacidade que nos faz diferentes, por exemplo do também do, até mesmo do animal né Então temos uma alma, temos um raciocínio, uma capacidade de, é, de consciência de reconhecer o nosso a, a nossa individualidade a nossa unicidade, né, ou seja, somos únicos, né, não tem dois igual a você, não tem duas, né, pessoas igual a você. E aí, temos uma alma, então, né, onde sentimos, onde pensamos, né, onde basicamente é o motor onde agimos, né. E temos o que? O corpo que simplesmente ele faz aquilo que esse motor, vamos dizer assim, é... A alma né, vai ali provocar. Se a sua alma está ligada ao seu espírito, né, espírito que veio de Deus, que te faz né, é filho de Deus, o que acontece? Automaticamente, as obras da carne serão as obras do espírito, do espírito de Deus. Agora, se a sua alma estiver ligada à, à carne, as coisas da terra, o que, é que vai acontecer? Ela, essa alma, vai provocar no corpo atitudes da carne, né? Então, a Bíblia apresenta espírito, alma e corpo, né? E aí, quando nós, por exemplo, é, então, o que Jesus, o, o objetivo de Jesus, né? Ele quer ensinar, então, é, e aí vem, né? quando nós estamos realmente abertos para o ensinamento do Senhor né? Passamos, né? vamos dizer assim, da multidão para ser discípulos de Jesus E sendo discípulos de Jesus, nós buscamos fazer a vontade do Senhor Jesus E aí, fazer a vontade do Senhor Jesus significa agir igual o Senhor Jesus Cristo ter o nosso coração, nosso pensamento todo direcionado para aquilo que é o Senhor Jesus Cristo. E aí podemos até dizer, como o apóstolo Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, por exemplo, Jó conhecia a Deus, ainda que era sincero, honesto, buscava Deus, mas ele não tinha é, um conhecimento pessoal. E geralmente a gente tem aquela tendência de achar que para que a gente considere como uma pessoa, tem que ter um corpo, né, por isso que eu estava explicando sobre a questão do corpo, né, é, e aí a gente tende a fazer o que? Nós tendemos a achar que o Espírito é simplesmente um Espírito, só que pare e pense o seguinte, o Espírito Santo é uma pessoa, né, no direito, a pessoa é considerado aquele que tem vontade própria, aquele que tem condição, né? capacidade, vamos dizer, mental também para decisão. Né? Não que uma criança não seja uma pessoa, mas o termo pessoa está realmente relacionado mais a isso, a essa capacidade. Tanto é que só a partir de uma determinada idade, é que em toda parte do mundo A partir de uma certa idade Ainda que difere de um país para o outro A pessoa realmente Ela pode tomar certas decisões né? Então O que nós vemos Vemos que é, Jesus ensina As multidões né? e, Porque ele quer que você conheça Conheça a Deus E aí Jó disse Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, claro que ele não estava dizendo que ele estava vendo a Deus com os olhos carnais, naturais. Ele estava dizendo assim, agora o Senhor é tão real na minha vida. Tenho experiência verdadeira que não dá para ignorar a tua presença. Por isso eu acho importante uma coisa. É, a gente ter experiência realmente com Deus, orar por isso, pedir a Deus isso, sabe por quê? Porque mesmo quando você estiver testemunhando a outros, geralmente é assim, não tem jeito, quando você está cheio de Deus, você quer que todo mundo né, esteja também, e aí você começa a derramar a palavra, a água, o testemunho e aquele desejo que o outro também conheça, essa alegria, essa felicidade, essa paz, esse sentido real, verdadeiro para a vida, né? O qual o mundo é tão vazio disso. Então, quando você tem esse testemunho, o que que acontece? Não importa que as pessoas não dêem bola para você, não importa que as pessoas não acreditem no que você tá falando, você sabe que é verdade, que acontece, porque olha, Deus é Deus, foi Deus. Por isso que, como nosso pastor Tocarman sempre disse, é... Deus está muito mais interessado em abençoar você do que você mesmo ser abençoado. Essa é a realidade. Mas nós não precisamos ficar nesse campo do desconhecimento. É preciso conhecer ao Senhor. E esse conhecer é muito mais do que ouvir falar dele. Esse conhecer significa verdadeiramente você ter experiência. Fazer aquilo que a Bíblia diz, provar. Do Senhor provai e vede que o Senhor é bom, ele é misericordioso e que fora dele a vida realmente não acontece né então aqui Jesus fiquei só no primeiro versículo, mas não tem problema, então Jesus falou às multidões aos seus discípulos e aos seus discípulos, né mas vejamos aqui na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus, portanto façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas atitudes, porque dizem e não fazem, amém? Então veja que importante, em primeiro lugar, é fazer, consequentemente é ensinar, aqui nesse caso os escribas e os fariseus, eles até ensinavam coisas através da palavra, porque a palavra não era deles, né? A palavra era de Deus, então fica fácil é a mesma coisa eu não preciso ser uma pessoa muito boa numa matéria, mas eu posso ajudar essa pessoa desde que eu tenha um livro onde me dê uma orientação para eu ajudar esta pessoa né ensinando seja lá o que for né então é assim, mas o melhor de tudo né e que só realmente o aprendizado e o conhecimento ele só se completa quando junta realmente tanto o conhecer a nível da, do propósito, da intenção ou da teoria, nesse caso, falando né, né, de uma forma mais simples, com as atitudes, amém? E assim Deus quer verdadeiramente que a gente o conheça, por isso é que a palavra diz, provai e veja que o Senhor é bom, comece a orar. Comece a colocar a situação de verdade. Lembre, mais uma vez quero dizer, o Espírito Santo é uma pessoa. E nós precisamos de relacionamento pessoal. O que significa você realmente é, se abrir, falar, né, contar tudo o que você precisa para o Senhor. Pedir toda a orientação a Ele. Amém? Que assim seja o seu relacionamento. Né? A partir desta semana, para a honra e glória do Senhor. Amém. Deus abençoe e fique na paz. Amanhã daremos continuidade a essa mensagem.
0: Vou confiar que o melhor meu Deus fará Eu vou crer, vou confiar